0: Estamos en una época complicada. Las navidades están a la vuelta de la esquina y tenemos que juntar todas nuestras fuerzas para poder acabar el año de la mejor manera posible. Caer enfermos ahora sería la peor de las noticias, sobre todo viendo cómo está el sistema sanitario. Los hospitales son el último lugar en el que querríamos acabar, porque si uno ya suele ir cuando está mal, imaginaos que llegamos allí y vemos que los que allí trabajan están peor que nosotros. Pero si tenéis algún malestar, os vamos a dar la mejor de las recetas. Una hora de radio que curará todos vuestros males, porque aquí comienza un nuevo programa, el 9 por 04 de Spoiler.
1: noviembre de 2021, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 de la FM o www.quackfm.org martes de series martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se, hace, no se hace sola. Mi izquierda virtual, fiel amigo y compañero, señor Iverson, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a todos los oyentes de Spoiler. Qué bien que volvemos por fin dos semanas después con este serión
1: de... de cada dos semanas, cada dos semanas, y sí, serión, ¿eh? <risa> ¿Serión? Qué alegría me da presentar de nuevo otra semana más, que ya se hace fiel a la cita, que vuelve con nosotros, que viene para quedarse, él es Alex Cortiñas, muy buenas noches. Buenas noches, Diego.
3: Vengo vengo para quedarme en mi casa de momento, que no estamos subiendo la emisora, <risa> pero es para quedarme en el emisora.
1: Eso, eso. Pronto nos veremos, seguro. Y como decía Alex, como de momento estamos en casa, pues los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samucao. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Tengo aquí ya la familia en casa asqueada de mis comentarios ácidos. Están deseando que me vaya la emisora. Vete de aquí, papar. <risa>
1: Y manejando el aspecto técnico, crucen los dedos para que todo salga bien Nuestro magistral técnico de sonido, él es Chema Casanova, muy buenas noches
4: Muy buenas noches, con una serie tan optimista como la que
1: traes hoy, Diego
4: No puede salir nada mal, hombre
1: Episodio 9x04, hoy en spoiler 16 de noviembre New Amsterdam ¡Empezamos! 13 minutos de este martes 16 de noviembre, martes de series, estáis escuchando Quack FM, Radio Comunitaria de Coruña en www.cuacfm.org o 103.4 de la FM y me gustaría hacer un anuncio muy importante antes de seguir con el programa, yo creo que nos lo puede dar el señor Iverson precisamente, ¿Qué pasa este fin de semana ¿Qué es de interés general para toda la gente de esta nuestra ciudad, a Coruña. ¿Qué puede ir a ver? ¿Qué puede participar de un evento muy importante de nuestra querida emisora?
2: Pues sí, porque el viernes a partir de las 5 de la tarde y el sábado, en el aula náutica de la Universidad de Coruña, ocurrirá a escuela de Autónomo de Quack FM, donde vamos a bueno, hablar de muchas cosas, de cómo nos ha ido en estos dos últimos años de pandemia, eh, vendrá gente del sector de los medios comunitarios y bueno, compartiremos experiencias. La verdad que va a ser un evento
1: muy, muy interesante. Y para los fans de spoiler, allí mismo estarán personalmente firmando autógrafos seguramente. El señor Iverson, Chema Casanova e Isabel, ¿no? Correcto, seguramente, ¿no? Eh, Mínimo eh, che, Isalema también. Eh, correcto, correcto.
2: Chema y yo en concreto pues vamos a, a dar una pequeña charla para explicar eh, a todos los asistentes. Como cuando Pedro Sánchez nos encerró el 14 de marzo del de 2020, eh, Chema, Mariano y yo subimos a la emisora para mover todos los cables para ver cómo podíamos hacer radio eh, los siguientes meses que se, se sentía que iban a ser meses complicados y de, y de encierro en casa. Y la verdad que, bueno, parece que el sistema que inventamos aquel primer fin de semana de pandemia, medio de risa… medio, medio aguanta, eh! Pues bueno, aquí está casi dos años después, así que no fue nada mal. Sí.
4: Siguen los mismos ordenadores encendidos haciendo lo mismo, así que… Correcto.
1: <risa> pues ya lo sabéis, queridísima audiencia que nos estáis escuchando en directo, que estáis escuchando este podcast antes del fin de semana de esta semanita de noviembre, que coincide eh, 19, 20 y 21. Eh, ya lo sabéis, este fin de semana, repítenos el horario, Iber, y el lugar, por favor, donde se puede disfrutar de estas palestras, estas ponencias. Estas ponencias empiezan eh, a las 5 de la tarde, eh, el viernes,
2: eh, en la escuela, en el aula náutica de la Universidad de Coruña. Básicamente, los que seáis de Coruña, está al lado de la mítica H. La H que está allí en el dique, pues justo al lado está el habla, el habla náutica de la Universidad de
0: Córdoba. Oye, Diego, Bien, pues por, por cierto, dime. Diego, dime, si, dime. Tú y yo, si tú y yo vamos como público, también firmamos a la, a la audiencia, ¿eh? si quieren que les
1: firmemos.
0: Eh. <risa> Nosotros, aunque no hablemos, pero a firmar podemos ir igual.
1: Pero a firmar autógrafos podemos ir igual. Claro. <risa> Incluso bueno, ¿qué lencería, dicho? yo firmo lencería. Para nuestros fans.
4: Dicho, fans, fans, fans
1: poco, ¿no? yeah, para los fans? <risa> <risa> Queda dicho, ¿vale? 19-20 de noviembre, Aula Náutica, Escola de Utono de CUAC FM, será un evento chulísimo donde se hablarán de muchas cosas de radios, comunitarias, que es de lo que nos gusta. Y ahora sí, atentos también, por favor, a nuestro podcast, spoiler.cuacfm.org, que está actualizadísimo, cada día más cerca de la actualización total de esta novena temporada, ya, y pide paso... La candente actualidad del mundo de las series con este Ready Player One. Así que vamos con los spoiler noticias. <risa> ¡Ales Cortiñas! Tres nuevas series que nos traes. Pues sí, Diego,
3: os traigo tres series que se estrenan las tres el mismo día, así que nuestros oyentes tendrán que elegir cuándo en primero de las tres. Eh, una es de Amazon Prime y las otras dos son de Netflix. La de Amazon Prime seguro que eh, ya sabéis cómo ya conocéis todos, porque ha tenido un montón de boom hasta ahora. La Rueda del Tiempo, la archiconocida eh, saga de área de fantasía que tiene en 20 tomos en españa eh, de robert jordan que fue terminado después por Brandon sanderson pues amazon prime puso eh, maletín encima de la mesa y se puso a hacer una adaptación que es pues algo bastante ambicioso no a adaptar una serie de estas características y está siendo uno de los estrenos más esperados del, del año digamos eh,
1: no sé no sé si conocías la serie como ha venido la saga no sé sí, si... el otro día nos hablaste un poquito de ella, Alex, no sé si te acuerdas. Y yo me informé desde ese y muy buena pinta, ¿eh? eh apuesta muy, muy interesante. Puede ser el nuevo Juego de Tronos, aquí estamos hablando, ¿eh? Una mezcla de Juego
3: de Tronos con eh, Señor
1: de los Anillos, una cosa oh, así. Sí, sí, sí una mezcla sí, 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 sí. Vais un poco duro, ¿no? Abre ah, nueva aventura épica, puede sí. ser. Pon, Poniendo bajito, ser... ¿no? O puede ser un mojón como un mundo, de todo hay que ver. <risa> sí, a ver, siendo
3: de Amazon, voy a pasar las dos cosas.
4: La veremos. Sí, yo yo estoy leyendo los libros, la verdad No sé por qué me dio por leer estos libros Y me entero que podía haber empezado a ver las series sin <risa> que pérdida de tiempo, ¿no? Es la, es que
5: no se puede
4: <risa>
1: Podrías no, ser directamente expulsado del programa Chema? Claro, sí. o sea, ahora ya debería parar de leerlos Y es porque hay una serie sobre esto Así que, pa' aquí Sin duda sí. Mi
3: caso es que está siendo muy esperada Justo empieza esta semana
0: Ya lo dice eh... Pablo Casado Leer está sobrevalorado
3: <risa> Otra serie, en este caso de Netflix, que estamos esperando con bastante ansia, sobre todo todos los fans del anime, es la adaptación a película real de, bueno, a serie real de Cowboy Vivo. Si habéis visto este súper conocido anime. Sí, eh, muy conocido, sí. Cogieron a actores de verdad y hicieron la, 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 misma, la misma serie, pero... Eh, eh, el, el anime es de finales de los 90 que vamos han tenido tiempo de darles vueltas antes de, de, de la adaptación empieza también el 19 de noviembre este, este viernes así que ya veremos ya veremos qué pasa el autor protagonista es John Cho que bueno no encaja muy bueno no voy a dejar mis opiniones personales ya, de la serie ya, de eso, <risa> entonces, queremos
1: opiniones personales pues dale, yo, queremos opiniones yo
0: solo personales. te yo solo te digo una cosa, Netflix está a, a medio reality más de que los mandemos a Esparragar. ¿eh? Ya se lo pueden currar con esta serie de Cowboy Bebop porque lo de Netflix últimamente no tiene nombre.
3: Bueno, eh, la serie de Netflix que sí que tuvo fama últimamente es El Juego de Calamar, ¿no? Bueno, pues Netflix dice, vamos a aprovechar el tidón de, de la ficción coreana, nueva serie de ficción coreana. Rumbo al infierno, también se estrena este viernes. Es una mezcla de terror, fantasía y suspense. Eh, tras recibir la misteriosa visita de una figura que predice el momento exacto en el que van a morir, algunas personas comprueban como cuando llega su tiempo son asesinados violentamente por unos enormes y monstruosos seres no <tose> que los arrastran directamente hasta el infierno. Bueno, a ver, la idea es un poco así bizarra, pero de momento eh, están aprovechando el tirón del, del juego del Alcalá con lo cual está… Estamos, está, están promocionando bastante esta serie. Vamos a ver qué pasa también. Hablaremos de ella seguro más adelante.
1: Muy bien, pues estos tres, eh, tres promesas de series que se estrenan además el mismo día, que las este podremos el mismo día, este viernes. Suena la música muy alta, suena la música altísima. Dres, eh, no quieres dejarme hablar, Chema, es algún... Se, se vino arriba, <risa> eh, es, algún, DJ, ¿eh? es alguna especie indirecta. <risa>
4: no, es que Alex parecía como que sonaba desde la otra esquina de la habitación del estudio. Es que
0: nos estaba contando cómo viene alguien a matar a la gente y llevárselos directamente a infierno mientras se lo estaban llevando a él.
2: Claro, pues estaba, estaba en el inframundo. De todas maneras, decir que este viernes, por muchos estrenos de Netflix y de Amazon Prime, lo que hay que hacer es ir al aula náutica de la WC. O aula sea, náutica! Para sí, ver, entonces,
1: es Amigos, es que esto, esto, es, esto es vídeo bajo demanda, lo podéis ver cuando queráis, no hace falta verlo el viernes.
2: Además, eh. voy a decir una primicia, que es que eh, oh. se van a grabar las sesiones y se van a hacer vídeos y la gente que vaya por allí eh, será parte del documental que se va a emitir eh, en un futuro próximo sobre la historia de Quack FM, dado que… ¿En, ¿en dónde? ¿En tenemos... Julú? ¿Eh? ¿Eh? Eso en Julu, no era una sorpresa. Estamos, estamos negociando, estamos negociando. Vale vale, vale, vale. Pero esto va a ocurrir. <risa> Así que animamos a que la gente que venga, a ex-Quackeros también, para, para salir también en el documental. de
0: a ver, puede ser solo pregunto, ¿puede ser que te haya ido un poquito de la lengua? Pregunto, ¿eh?
2: No, es una es una primicia. Ah, es una bien primicia, bien. primicia exclusiva para spoilers. Como en <ríe> esta serie ¿sí? tenía que perder
3: algo de
6: importancia.
2: Claro, tenía que ir por encima Compensar de
3: Compensar un
0: series. poco el cabo vivo. O sea que tendremos mental.
2: Sí, estamos negociando con Amazon Prime, eh, Netflix eh, y Disney Plus. ¿Y la como la siguiente,
1: como la siguiente noticia, que es sobre Disney Plus, ¿no, señor Iverson?
2: Efectivamente, la siguiente noticia, que es de Disney Plus, porque anuncia la primera serie original española que tendrá la plataforma y se llamará Balenciaga. Es un eh, título temporal y, como sabéis, Mejor. Disney Plus <risa> está estos días anunciando un montón de nuevos estrenos y es la primera ficción producida por la plataforma Disney Plus, aunque ya ha emitido antes una, una serie española que era versus al aire, en, en Star Original, el, el canal de Disney Plus. Y básicamente, a lo largo de seis episodios, este biopic narrará la historia de Cristóbal Valenciaga, un hombre que gracias a su talento y su constancia se atrevió a desafiar su estatus social como hijo de una modista y un pescador y se convirtió en uno de los diseñadores más relevantes del panorama. Lourdes Iglesias, José María Goenaga, John Garaño y Aitor Arregui son los co-creadores de esta ficción. Así que, bueno, eh, llegar al primer contenido español a esta plataforma de Disney Plus.
1: Bueno, pues siempre los biopics siempre funcionan bien, siempre suelen. Siempre suele estar con ellos, o sea, siempre suele dar buena audiencia Cuando se, y más si se trata sobre un tema de aquí, pues oye, seguramente la gente se anime. Con esta noticia damos bienvenida también a nuestra compañera Isa Alem, amante de la serie de doble nacionalidad. Muy buenas noches, bienvenida. Pues muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Estupendos, de maravilla, esperando tu llegada, Isa. Aquí, y hablando de, de tus ponencias.
5: Aquí estoy, aquí estoy. Además, os traigo noticias que estoy completamente segura que os van a encantar especialmente a Diego de la Vega. Porque uh -huh. os traigo todas las si últimas novedades.
1: Te dejó blanco. Uy. Uy. <risa> eh, Chema hoy Chema Casanova está un poco rebelde. Hoy hay que, que, ¿eh? no nos hoy hay que cruzar hablar. los dedos. ¿eh? <risa> no nos quiere dejar hablar. <risa> bueno, pues
5: hoy hay que cruzar hablan. los dedos. Os comentaba, no sé si puedo seguir. ¿sí? sí, sí, sí. Vale, pues os comentaba que hoy traigo noticias que le van a encantar especialmente Diego La Vega, porque todas las novedades de Marvel en Disney. ¡Vamos!
0: Marvelous. Oh, <risa>
5: sí, señor, Marvelous. Bueno, pues como cantaba Bo Harman en su especial Inside Kids Content. Y aquí, bueno, pues lo tenemos a porque la gente de Marvel Studios ha sacado la artillería pesada con motivo del Disney Plus Day. Y ha ofrecido un puñado de anuncios, de trailers y primeros vistazos de sus próximos lanzamientos en la plataforma de, de streaming de la casa de Mickey Mouse. Bueno, pues eh, algunos de, de estos proyectos conocidos... Eh, algunos son conocidos como os contaba y otros pues realmente pues, son, son bastante bast bueno, son novedosos vamos, y, y la verdad es que eh, en primer lugar pues queremos arrancar con Moon Knight o, o mejor dicho <risa> o mejor dicho Disney Plus quiere promocionar Moon Knight <coughs> disculpad que es la serie protagonizada por Oscar y Isaac y que seguirá un complejo vigilante que sufre un desorden disociativo de personalidad y cuyas múltiples identidades se ven envueltas en una guerra entre los dioses del Egipto antiguo y del Egipto moderno. Y de ella pues, Disney Plus ya ha publicado un vídeo y se ha podido ver un pequeño avance que bueno tiene una pinta bastante apetecible, a ver si esto no se convierte no sé, en un Harry Potter o algo así, pero, pero bueno, por ahora Moon Knight tiene, tiene buena pinta. Por otro lado, también tenemos, eh, hemos podido ver un teaser de una serie que a mí personalmente, no sé yo, es que me terminará de convencer. Se llama Steve Hulk, que creo que en español le van a llamar Hulka y que básicamente... ¡No, Julka pues, sí, sí, no! Es, exactamente, es... es. <risa> ¿No es? Hulk no, por Dios. Oh. <risas> Os lo podéis imaginar, ¿no? estoy con un catarrazo tremendo. Os lo podéis imaginar, bueno, pues nada, que, que Tatiana Maslani y Jamila Magil van a estar en, en la plataforma de streaming, te, se van a, a encontrar en la plataforma de streaming en esta serie en la que, bueno, pues eh, también aparecerá Hulk y también aparecerá eh, la abominación de Tim Roth y también aparecerán un montón de personajes conocidos de, de Marvel pero en este caso pues la protagonista será eh, Julka para los amigos, yo no, no digo más, es horrible. <risa> horrible, horrible. horrible. No, no tiene muy buena pinta, pero eh, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor esto todos son prejuicios y la serie es buenísima. Pero bueno, ya, bueno, con
1: el título no empiezan bien, ya, no, ya no, veremos qué sucede. No, es
5: que Hulk, en serio, no la han podido buscar eh, algo ya. mejor, o sea, algo más <risa> original. Simplemente la Hulk, ella, la en hu serio, o sea, fatal.
0: La Hulk, la Hulk. <risa> me
5: parece fatal, fatal. Bueno, y el tercer y último vistazo a estas eh, series Marvelistas para Disney Plus, es Mrs. Marvel, que es una producción, una producción creada por Vishakiel, que nos va a presentar pues, a, a Kamala, que es una niña de 16 años, de origen pakistaní americano, que vive en New Jersey, que es una gran fan de la capitana. Marvel y que, eh, bueno, pues es la típica chavala que siempre ha tenido dificultades para encontrar un sitio en el mundo y que, por supuesto, la cosa cambia cuando tiene superpoderes. Así que eh, aquí lo dejo. Hay más porque la verdad es que Disney... Eh, desde basta que ya, de por favor.
7: Basta ya
8: Pero tortura. bueno,
5: hay más producciones de Marvel por pues tiradas, pero eh, estas son las tres novedades. Eh, ya os digo, algunas parece que prometen bastante y otras no tanto. Eh, pero para la gente que le encante todo el tema de los cómics y no se haya cansado un poquito de todo lo que han sacado, pues, pues la verdad es que vamos a tener eh, un invierno cargadito de, de, de series para seguir.
2: Yo una cosa que estoy un poco decepcionado con Disney Plus y yo creo que es motivo para darse de baja ya, ¿eh? El año pasado, cuando salió la segunda temporada de Mandalorian, anunciaron la tercera para el mes de noviembre. El mes de noviembre, hoy es 16 de noviembre. No dijeron de qué Quedan año.
1: Quedan pocos
2: eh, <risa> claro, están sacando tanto Marvel, pero ¿dónde está la tercera temporada del Mandaloriano? Hostia, ¿cómo, ¿Cómo
1: aprieta la factoría de fango Marvel, que es increíble? Eh, por favor, contaminándolo todo, ensuciando todo. Para los eh, adictos y enganchados a, a, a la marca. ¿eh? Yo, la, yo, la
0: serie de la chica pakistaní con superpoderes, solo la veo si al final es un sueño como el de Resines y se despierta en un tesco.
1: <risa> bueno, pues bueno, y vamos con una breve, por favor, que sí que me gustaría darla porque me tiene muy buena pinta. ¿eh? Una noticia breve, no sé quién la va a dar, la noticia breve, pero va, me vale con el titular porque mucha gente no lo conocerá y es algo de mención muy interesante.
0: Pues si me dejas de lado yo, porque en su día traje la serie original ¿Ah? eh, que fue How I Met Your Mother y tenemos ya, por fin, el spin-off de cómo conocía a vuestra madre. Se llamará Qué original, cómo conocía a vuestro padre. Y está protagonizado por Hilaridad. Oh, Hubo un primer intento hace al poco de acabar la serie original, hace siete años de, de hacerlo, pero la cosa quedó en nada y ahora parece que lo han retomado con el gancho o de Hilaridad, producto Disney donde los haya, para ver si enganchan a la gente y han sacado la primera foto promocional, la, una foto similar a la del reparto original en el puente de Brooklyn y, y bueno… Eh, lo dejan ahí, no han dicho nada más, solo han sacado esa primera foto y sabemos que el spin-off ya está en marcha para 2020.
1: Un, dos, 3, respondan pero, ustedes otra vez. Un spin-off de calidad, por favor, por 10 puntos. Spoilerianos. Decidme uno, uno solo, que haya merecido eh, la pena, que haya hecho... Better, no,
0: better Call Saul.
2: Better Call Saul es muy bueno.
1: ¿Mejor que la original?
2: No, no es mejor. Pero no, es no, no mejor,
0: pero Dig por lo menos es digna.
2: Dijiste es que merecía la pena. <risa>
0: Por lo es menos yo, no es por, una bazofia, es que hay mucha bazofia. por cada por ahí. una
1: que me digáis, yo os digo 700
3: horribles. Yo, Malísimo. más que más que decir una mala, yo haría apuestas a ver cuántas temporadas o episodios se echan antes de que la cancelen. Porque me tiene pinta de que va a ser, como dices tú, horrible. Eh, la cosa es saber si la cancelan en la primera temporada o si hay que esperar a la segunda para que la cancelen. Desde luego, la navaja para de la Samu no va a llegar. No va a llegar, no,
0: no, no tiene Espera, yo, yo tengo una. El show de Cleveland, de animación, que es un spin-off de Padre de Familia. Y a mí me gustaba más el show de Cleveland que el padre de familia.
1: Venga, pero te gusta a ti y a cuatro colegas más. Pero la conocida es padre claro. de familia, Samu. Por Correcto. Favor, eh. Por favor, por favor. No, a ver, es que esta me suena a, 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 la, a la mítica serie Padres Forzosos, Madres Forzosos. Forzosas, madres forzosas ¿Me <risa> sonando, justo, claro. tal cual. No, no, está abocada al fracaso, bueno. ya lo digo ahora. Veremos que decir Sobre todo después de una gran serie como es cómo conocía vuestra madre. La pregunta, Oye, es, ¿va pregunta.
0: la pregunta es ¿va a salir Barney? La respuesta es no, pues ya está, no la hagas.
1: Claro, exacto. Eso que iba a decir
2: yo. Eh, no hay Barney, se acabó, no hay concepto de cómo conocía vuestra madre. <risa> Ay, claro. La serie claro. entera es Barney. Es que no tiene ningún sentido. Oye, esto, esto ¿Qué será es un lo siguiente?
0: ¿Qué será lo siguiente? Un spin-off de cosas de casa sin Urkel.
2: Claro, claro esto fue un fracaso <risa> como Madres Forzosas que sacaron hace
0: un par de años también. Eh, que lleva cuatro temporadas, Madres Forzosas. Eh. Ya, pero ya, vamos. Con la broma. <risa> con la broma. Ver, ¿eh?
1: No la vería
2: <risa> el productor.
0: Correcto, por eso lleva cuatro temporadas.
1: Cerramos aquí las spoiler noticias y vamos ya enseguida con el piloto. ¡Piloto! La sección con recorrido donde Samucao nos habla de ese material fresquísimo, esos primeros episodios de series nuevas que acaban de salir para ver si merecen o no la pena, para ver si hay o no recorridos. Samucao ¿qué tenemos en el piloto de esta semana?
0: Pues eh, tenemos una llamada de emergencia a las plataformas, por favor, estrenar cosas. No hay ya casi producto nuevo. Todo lo que hay son estrenos de realities como la bazofia que traje la última vez. Esta vez me tuve que agarrar a una serie italiana, una comedia fresquita italiana que se llama... Y astrológica para corazones rotos. Eh, si tenéis pareja y queréis pegaros un revol con el fin de semana con vuestra pareja, es la, una serie romántica italiana, es lo mejor que podéis ver. Eh, pero bueno, eh, para dar para poquito más. Bueno, la serie va de una chica que se llama Alice, que se entera de que su ex va a tener un hijo con su nueva novia y le va fatal en la vida, todo le va mal el trabajo que tiene como ayudante de producción en una emisora de televisión se va a ir al garete porque no le renuevan el programa y conoce a un chico que trabaja en el estudio al lado haciendo el horóscopo y empieza a comer la con el tema de, de la astrología. Entonces la chica empieza a entrar en el mundo este de los aries, los virgos, los tauros y bla 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 que es muy bonito para una comedia romántica y decide pues... Eh, empezar a fijarse en los chicos en función del signo del que son. La serie tiene eh, una temporada, está en Netflix. Eh, ahora mismo tiene cortado seis episodios, que cada uno de ellos se llaman como uno de los ya primeros signos zodiacales, con lo cual entiendo que hay una segunda temporada con los otros en, seis signos.
2: Parece que estás embarcado. ¿Qué ¿Por? Que se me oye muy lejos. Parece que estás en un barco en alta mar. ¿eh? Se oye un ruido infernal. Se oye soy un, soy ruido, un ruido de
1: de arrastrar el micro ahí por todas partes. Yo sé que, no, eres, no, no. Yo sé que pu dijiste lo de. Es pues, para un fin de romántico, para chucharse con la pareja y te emocionaste un poco. Yo me dije, estaba
0: chuchando ¿eh? conmigo mismo.
1: Ahora se me
2: oye bien. <risa> ahora mejor.
1: Sí, sí, perdón.
0: Ya acabé de achucharme. Es que se me movió el micro mientras estaba hablando y estaba tan ensimismado contándose este serio. <risa> eh, bueno, eso que la chica empieza a ligar en función del horóscopo del que es cada chico. Entonces en el primer episodio se llama Aries y conoce a un chico que es Aries. Y, bueno, media horita para ir mmm, preparando un fin de semana romántico con tu pareja. Pero si estáis solos y no tenéis pareja, no la veáis, por favor.
1: <risa> no es recomendable. En este no episodio. es recomendable. Le vemos, ¿Le vemos recorrido más allá de que pasen todos los signos del Zodíaco? Sabucado. Pues no, porque una vez que Oye. se acaben los
0: 12 episodios de los 12 signos del Zodíaco, ¿qué van a hacer
1: Nada, no, de no, no recorrido ninguno. Recorrido de ninguno. Últimamente, Samu, estás muy triste con el piloto, ¿eh? No hay, es no que hay material. Que no, hay,
0: no hay, no hay, no hay. Lo no siento, hay pero. A ver, ¿eh? a ver estas tres series que se estrenan el viernes, a ver si para dentro de 15 días traemos algo ahí súper chulo. si pero... traemos
1: ¡Muf! algo genial. Si no, pues oye, siempre estoy... se puede hacer un piloto. Claro, de estoy las... en fase depresiva. Claro, si no siempre se puede hacer un piloto de las maravillosas palestras que va a haber este fin de semana. Eh, dadas por Quack FM en la escuela... Mm. El aula náutica ¿no es así? Isa, ¿nos sí, hablaste sí, un no. poco de...? ¿Isa, sigues ahí? No sé si se... No, se fue Isa. No, Isa se, se fue allá. Un bueno, le, luego le metió su a Isa de del aula
0: náutica y se fue. Nada, te decía que cuando, cuando se estrene la docu-serie de Quack, por supuesto que será
1: piloto. <risa> Efectivamente. <risa> eso es, eso es. Vale, vamos ahora con un tema musical que suena imponente al principio de... Del piloto, además de, de esta serie que vamos a hablar hoy de New Amsterdam, es I Feel Good de James Brown. Y enseguida volvemos con la serie de Médicos y Todas las novedades de Spoiler Quack FM
0: I got a year. I feel nice. A sugar response. I feel nice. A sugar response.
4: Spice. I feel nice. I sugar respond. New Amsterdam es una serie englobada en el ya conocido género del drama médico. Se estrenó el 25 de septiembre de 2018 en NBC, cuenta con cuatro temporadas y ya ha sido renovada para una quinta. Actualmente pueden verse todas sus temporadas en España a través de Movistar Plus o si no disponéis de esta plataforma, tenéis sus dos primeras temporadas tanto en Amazon Prime como en Netflix. La serie está inspirada en la obra literaria 12 pacientes, vida y muerta en el hospital Billy Blue. Una novela escrita por el doctor Eric McHayer ...quien llegó a ser el director médico del Hospital Bellevue en Nueva York... ...pero en este caso, en la versión televisiva, nuestro protagonista es Mark Volker, diputado por Brian Eiffel, designado como nuevo director médico del conocido New Hospital, el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. ...en la novela ...es el histórico de Medellín, el como decíamos, desde su llegada no tardará en tomar decisiones radicales para mejorar la atención a los pacientes con la poca financiación con la que cuenta.
7: Mi hermana Luna y yo nacimos, nacimos aquí, en el New Amsterdam. Y luego, ocho años después, um, Luna murió aquí, por una infección contraída en el hospital. Totalmente evitable. O sea... que trabajar aquí, poder salvar... a la hermana de alguien... o a la hija... es un sueño cumplido. Para mí. Así que... ¿cómo puedo ayudar? Eh... A... No es una pregunta con trampa. De verdad quiero saberlo. Trabajo para que podáis ayudar a vuestros pacientes. ¿Cómo puedo ayudar? Soltando. ¿En serio? ¿Nadie? Vaya. Vamos a hacer una cosa. Empiezo yo. Que levanten la mano todos los del departamento de cirugía cardíaca. Sin vergüenza. Arriba esas manos. Genial. Genial, gracias. Estáis despedidos. El departamento que anteponga facturación a cuidados, da igual cuánto dinero proporcione al hospital, será eliminado. Y lo digo en serio. Adiós a todos. Vamos a empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Sin vosotros. Lo siento. Ahora que levanten la mano los jefes de departamento... No tengo ni idea de cómo lo habéis hecho para mantener este hospital Levanta a flote con tan poca ayuda. Vamos a contratar a 50 médicos más. Los residentes van a dejar de estar a cargo del hospital, independientemente de cuánto dinero saque su universidad de sus esclavos contratados o de cuánto tiempo os permita a algunos jugar al golf. Bien, os lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo puedo ayudar?
0: ayudar. Esa es la frase que mejor define a nuestro protagonista, Max Goodwin, un personaje enérgico, empático y dialogante, aunque con ideas radicales y muy decidido. Max deja su impronta desde el primer instante con un nuevo concepto de liderazgo que conseguirá conquistar al espectador, pero no todo será fácil. El reto que le espera al afrontar la dirección del conocido hospital New Amsterdam viene condicionado por su misterioso pasado y algunos hechos clave que podremos ir desgranando a lo largo de la serie, aunque desde los primeros minutos del episodio piloto podremos descubrir varios de esos aspectos de su vida personal que condicionarán mucho el devenir de nuestro nuevo director del New Amsterdam, ya que Max va a ser padre y además tiene
5: cáncer. <risa> Tiene una escuela pública, la penitenciaria e instalaciones para la ONU. Practicamos la primera cesárea en la primera sala de maternidad del mundo. Es el primer hospital público de Estados Unidos. Los pacientes no necesitan seguro. ¿Algunos?
7: Dora, ya conozco la historia.
5: El decano me obliga a contárselo a cada nuevo director.
7: ¿Y con cuántos has trabajado?
5: Cinco. En cinco años.
7: Doctora Killenschad. Soy Max Goodwin. ¿Puedo ayudarte?
5: Vaya, qué amable. Bienvenido al DAM. ¿Por qué lleva esa ropa?
7: Uh, porque soy médico. ¿Va a algún sitio?
5: Tengo grabación en el programa con Megan Kelly y luego el discurso inaugural en la conferencia de oncología de Bale. Yo se lo llevo. Gracias. Vaya, va
7: a hacer todo eso a la hora de comer. Mm,
5: qué gracioso. <risa> Vuelvo la semana que viene. Comeremos en la taberna, invito yo.
7: A diferencia de los otros directores, lo que espero de usted es que ejerza la medicina en el hospital porque, no sé, es su trabajo.
5: Qué gracioso. Ya me lo ha dicho. ¿Sabe qué? Continuaré dando discursos por todo el mundo porque usted no puede pagar la publicidad que aporto a este hospital. Y continuaré saliendo en programas con Ellen, Oprah y cualquiera tan famoso como para no usar apellido porque alguien debe recordarle a Nueva York que aunque el New Amsterdam es un hospital público mal financiado podemos competir con los privados tanto en atención básica como en procedimientos modernos. Vuelvo la semana que viene, comeremos en la taberna. Invito yo.
2: Otra gran protagonista, desde la humilde opinión de los spoilerianos, es la doctora Helen Sharp. Y decimos desde nuestra opinión porque New Amsterdam es una serie de un abanico de personajes bastante amplio, con un reparto muy equilibrado de tiempos e historias, con eje central, eso sí, en el desarrollo personal de Max. Pero hablaremos de la doctora Helen Sharp, porque si de desarrollo personal se trata, aquí tenemos un ejemplo de lo frenética y viva que es esta serie tal como podría esperarse, de un hospital público en el centro de la ciudad de Nueva York. Helen es una de las oncólogas más conocidas del país. Recorre las televisiones y conferencia de todo Estados Unidos aportando una cara amable y dejando ver un estilo de vida alejado del día a día de un médico tal y como lo conocemos. Sin embargo, Helen nos dará muchas sorpresas. El vendaval Max Goodwin conseguirá arrastrarla a una posición radicalmente opuesta y plantearse todo lo que ha estado haciendo a lo largo de estos años. ¿Floyd Reynolds?
9: Max Goodwin. Sí, lo recuerdo de hace una hora, cuando me ha despedido.
7: ¿Yale? ¿Qué nivel? ¿De qué sociedad secreta? ¿Calavera y huesos, pergamino y
9: llave? De la que aceptó a un niño negro pobre. ¿Y cuál fue? La escuela de medicina. Ah. Dígame, Floyd,
7: ¿por qué se convirtió en cirujano cardiovascular?
9: Con el debido respeto, no necesito una palmada en la espalda.
7: Bien, porque con la lamentable atención al paciente de su departamento no va a haber palmada.
9: Ya de usted, viendo nuestra actuación, habría hecho lo mismo.
7: ¿Con actuación se refiere a las tasas más altas de mortalidad e infección en Nueva York? Porque eso es como el billoncé de las actuaciones. Si billoncé,
9: bueno, matar a gente. Uh, y no se olvide de nuestra pasión por inflar horas facturadas. A excepción de usted. Voy. Tiene el expediente
7: más bajo en facturación. ¿Qué pasa? ¿No le gusta la cirugía? Adoro la cirugía. ¿Y por qué ha realizado
9: la mitad de intervenciones que los demás? Mis pacientes no lo necesitaban. Porque hay otros remedios que no son abrirles el pecho. Es muy mono.
7: Es mi sobrino. Ya no está despedido. ¿Y qué voy a hacer? Dirigir el departamento de cirugía cardíaca. No
9: hay departamento de cirugía cardíaca. Pues cree uno. Uno bueno. Total, son solo corazones, ¿no? Sabe que todo el sistema es así, ¿verdad? No le van a permitir venir aquí y solo... Ayudar a la gente
7: Pues ayudemos a la máxima posible antes de que se den cuenta No puede decir que no Aún no, lo tiene todo aquí
3: Del despido a ser el nuevo director del departamento de cardiología Así comienza la aventura del doctor Floyd Miremos en él un personaje sabio, ambicioso, pero también familiar, con un marcado carácter humilde que pone siempre en valor sus orígenes en el seno de una familia de color. Este personaje nos traerá algunas de las historias más reflexivas y reales que podemos sacar de esta serie, siempre en torno a las dos misiones a las que encomienda su vida, montar un departamento de cardiología orientado al paciente y, por otro lado, construir una familia.
5: Eh, bienvenido, al parecer te han ascendido
9: Justo después de despedirme La voluntad de Dios es misteriosa
5: Sí, ella es caprichosa Ha ingresado un paciente de Rikers con 17 cortes El bazo roto y desgarro aórtico Lo hemos estabilizado, pero el desgarro es tuyo ¿Quieres ir a tomar algo mañana? No puedo ¿Sabes que cuando digo tomar algo no me sí, refiero? No sé Vale Oye, ¿no estarás intentando...?
9: Ah, oye, Lore. Eres genial.
5: Oh, vaya, lo estás
9: intentando. Es que creo que prefiero que seamos amigos, ¿sabes? Colegas. Pero yo creía que... Así es.
5: Y creía que tú... Así es. ¿Y entonces por qué no intentarlo?
9: Oh, ojalá pudiera, de verdad, pero no, no puedo. ¿Por qué? Porque...
5: Oye, soy mayorcita, lo soportaré. ¿Qué? ¿Qué?
9: Que no eres negra?
0: Lauren Bloom, la jefa de urgencias. Como veis, tiene un lío con Floyd, aunque algo complicado. Pero esto no es ni mucho menos lo más relevante que nos va a traer este personaje. Loren es una doctora decidida, con un conocimiento y sexto sentido especial para su trabajo, pero también es una adicta, adicta al trabajo, que es el único sitio donde se siente, siente útil y puede dejar de pensar en su desestructurada y depresiva vida personal. Este problema se desarrollará a lo largo de los episodios y temporadas, en las que iremos sufriendo junto a Loren las decisiones que va tomando y el destino que le espera, de una adicción así, no suelen salir cosas buenas.
7: Doctor... Goodwin, llámeme Max. Solo me
6: interesaba por su estado. Seguro que no tiene tiempo de interesarse por cada caso. Por eso me pongo calzado deportivo. Llevo trabajando aquí 25 años y la clave es seguir un ritmo adecuado. ¿Puedo ir más rápido? No me refería a eso. Manténgame al corriente, ¿vale? Hola Buenas tardes, señor Martín Soy Vijay Kapoor, el neurólogo de su esposa ¿Qué le ha pasado? A ver si encuentro mis gafas Así podré leer el historial Oh, aquí están Gracias Llegó Cianótica y con rigor mortis Se le dio diazepam y valium Señor Martín Parece que el cerebro de Patricia la convenció de que estaba muerta cuando estaba viva Vamos a hacerle algunas pruebas para averiguar la causa Mientras tanto, usted y yo vamos a charlar ¿Charlar? A hablar de su vida juntos, cómo se conocieron, cómo viven. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que le ha pasado? Todo
2: Vijay Kapoor es un hombre de mediana edad, inmigrante indio, que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos y dedicándose a la medicina. Uno de los más sabios en el ala de neurología, Kapoor es una persona reflexiva, paciente, intuitiva y, por qué no decir, muy cabezona. Este personaje nos dejará alguna de las escenas más cómicas de la serie. Así como también, en contrapunto, abordará varias de las situaciones más dramáticas dentro de las paredes del Hospital New Amsterdam, siempre con un halo característico que lo hará inconfundible al espectador. Amigo fiel y compañero de batallas, y serán muchas, con el jefe de departamento de psiquiatría, el doctor Iggy Frum, del que hablaremos a continuación. Don't
8: leave me here alone. Don't Blanca. Hola, soy el doctor Fromm del New Amsterdam. Hola. Muchas gracias por venir. Le he traído donuts. Ya me he comido uno, lo siento. De hecho, dos, no sé por qué habré dicho uno.
5: Tengo que irme a trabajar enseguida, así que no.
8: Sí, no, claro. Solo quería enseñarle esto. Es el diario de Gemma, la paciente de la que le hablé. Se trata de algo privado, pero... Esto fue lo único que Gemma guardó y se llevó de casa en casa. Y una de las casas fue la de su madre. Se llamaba Camila, ¿verdad, Camila? Pues Camila fue la primera madre de acogida que hizo sentir a Gemma segura. Segura para crecer, para ser una niña de verdad. Y después de su muerte... Gemma escribió muchas páginas sobre ella. ¿Puede, ¿Puede leerlo.
5: Mi madre y yo estábamos distanciadas. Cuando murió. Ni siquiera sabía que había acogido a una niña. Ah. Yo fui una niña complicada, cerca, rebelde. Me fui a los 16.
8: Eso me recuerda a Gemma. Dura, pero tiene un...
5: No puedo ser su madre adoptiva. Si es lo que pretende.
8: Lo siento, tenía que intentarlo, no quería... Gracias por venir, se lo agradezco muchísimo. ¿Quiere quedárselo? No tiene que devolvérmelo, ya iré yo a recogerlo si quiere. Pero puede quedárselo. ¿Por qué? Creo que verá que su madre le dio a Gemma todo el amor que no pudo darle a usted. Ese amor no se echó a perder.
3: El doctor Iggy Fromm es uno de los personajes más interesantes de la serie, con un aire amigable y cercano, este padre de familia homosexual pondrá en valor en la serie un aspecto que suele descuidarse en los dramas médicos, la salud mental. Desde la gestión de su departamento abordará todo tipo de casos que nos enseñarán que la medicina en la, pequeña, en la pequeña pantalla tiene hueco para algo más que operaciones a corazón abierto o extraños casos de virus contagiosos. Cosas como la depresión, la transexualidad el maltrato y un largo etcétera de condiciones que conllevan una atención psicológica y un punto de vista que pocas veces hemos visto así en la televisión. No solo eso, sino que además la progresión personal de personajes, sus miedos, sus inseguridades y su poco a veces su actitud impulsiva alimentarán aún más el especial cariño que el espectador siente por el doctor y e. Frog.
1: gustaría aclarar que hemos realizado este resumen de la serie con la intención de dar presentación a parte de su elenco más destacable, sin entrar en demasiado detalle de todo lo que va a acontecer en el interior del New Amsterdam. Pero ya os prevenimos, esta serie es una serie buen rollera. El protagonista Max se encargará de imprimir este ritmo, esta marca, aún así cuando el buen rollo desborde y os sintáis dentro de la filosofía Cómo te puedo ayudar, vendrá la de Cal, el drama, la tristeza y quizá alguna lágrima que nos aterrice de nuevo los pies en la tierra y cierre el círculo para convertir esta serie en una experiencia de sentimientos completa y equilibrada. Porque bueno, realista realista no es mucho, como cualquier serie de médicos, que no llega a empatizar en esa línea, por eso en New Amsterdam se esfuerzan en hacerlo en el aspecto emocional en que cojas cariño a los personajes y vivas intensamente con ellos sus alegrías y sus dramas. Y solo hace falta ver el primer episodio para entender esto. Nos gustaría destacar también un par de cosas que nos han gustado mucho en esta serie, más allá de lo dicho antes. La primera la comentábamos cuando hablábamos del personaje del doctor Iggy Freund, ¿no? jefe del área de psiquiatría puesto que pone de relevancia esta materia en una serie de médicos y hospitales, algo que no habíamos visto antes y nos ha gustado mucho. La segunda es la crítica constante que la serie ofrece al sistema de salud americano, mostrando todo esto desde la óptica de un hospital público en Nueva York, dejando ver sus carencias, problemas y las frustraciones que generan los personajes cuando lo que deseas es poner en primer lugar la atención a los pacientes. Algo que se abordará de lleno, sin matices y no de forma anecdótica como en otras series del género. Un punto a New Amsterdam por esta arriesgada apuesta. Bueno, en resumen, serie de fácil visionado que os enganchará desde el primer episodio. Os dejará un buen sabor de boca, una sonrisa y quizá también alguna lagrimilla. Pero más de lo primero que de lo segundo. No dudéis, eh, no dudéis en darle una oportunidad y apuntaros al trepidante ritmo del New Amsterdam. Y hasta aquí llega este análisis de New Amsterdam, serie de médicos, vuelven los médicos con fuerza, empujando una nueva serie de eh, dramática del género. Y nada, yo tenía un par de anécdotas que contar, que, que no las he visto a la vez que veía la serie que han surgido. Eh, una es que eh, han tenido que sustituir un final de temporada y, y de, de una de las temporadas ahí atrás porque se parecía mucho el, el tema que abordaban a, a la pandemia COVID y era un momento en el que la pandemia aún estaba creciendo. Y ellos abordaban, pues, el tema de una pandemia en uno de los episodios que era así como conclusivo y tal, y tuvieron que cambiarlo radicalmente porque no querían sembrar el caos y el miedo porque era algo muy parecido, ¿no? Y eso fue un tema muy, eh, un tema muy hablado en, en, en el tema de los foros próximos a la serie y otro, otra de las cosas también muy habladas es la inspiración ¿no? está inspirado en un libro que es basado en, basado en un hecho real de un, de un doctor que trabajó en el primer hospital el hospital más grande público de, de Estados Unidos que está en Nueva York que existe que lo decíamos al principio cuál era y que se llama lo dijo Be uh. eh, no me atrevo a decirlo, Bilebu, pero no sé cómo se dice en, en inglés o cómo se pronuncia, pero también está basado en, en, en hechos reales también. Y otra de las curiosidades y ya última es que el doctor Capur abandona la serie en la tercera temporada, tristemente, porque es su mujer enferma, con una enfermedad bastante fastidiada, y bueno, pues abandona la serie y nos da muchísima pena porque es uno de los personajes... Más eh, top dentro de. dentro de, de esta ficción de, de New Amsterdam, que le da un punto y un contrapunto excelente, con toques de humor y además, eh, <risa> haciendo muy buen dúo con el, con el dirigente de, de psiquiatría, como hablábamos, el doctor Iguifro. Nada más. Eh, yo creo que le podemos poner nota a este New Amsterdam. Eh, ojo que tiene una nota de MPD imponente, ¿eh? pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué opinan los amigos Spoilerianos. Hoy empezamos por Alex Cortiñas. Alex Cortiñas, ¿qué nota le ponemos a este New Amsterdam, serie de médicos? A New Amsterdam me resultó muy fácil de ver, me
3: gustó bastante, pero es que todo sale bien siempre, ¿no? Es que ¡Ah! es Muy que buen rollera que quizá. Es demasiado <risa> buen rollera. Es que es todo el rato y dices tú, esta vez sí que va a pasar eso. No. No pasa, es muy raro en toda la serie que no, hago no que... es de
4: bajón, ¿eh? No,
3: sí, bajón. pero hay que buscarlos a cuentagotas, ¿eh? Es decir, parece que dicen, bueno, vamos a poner este pequeño momentito aquí pero para compensar toda la temporada, básicamente, porque hay muy pocos momentos. De o sea, de además acuerdo, de que hay, hay, hay situaciones en las que parece que realmente va a pasar algo malo, es casi imposible, esto, joder, es que esto es imposible que lo solucionen. Y salta la chispa y de repente lo soluciona. Entonces, a ver, yo, a mí me gusta mucho que conste. Le voy a dar un 8, que no es una mala nota. No eh, nota, pero eh. me gustaría Le falta una pizca de realismo para mí Porque hay veces que no te lo crees directamente Estoy de no acuerdo con
1: Alex ¿eh? no, no es una serie realista ¿eh? Ya lo decíamos antes en el análisis sí. Para nada es realista Es más bien buen rollera Y en la pandemia venía bien Porque claro, todo el tema médico Pues estaba guay asociarlo <risa> a algo así de buen rollo de todo va a salir Señor Iverson, nota para New Amsterdam eh, Bueno, yo voy a decir que mmm,
2: ser, las series de hospitales eh, no son las series que más me gustan, habitualmente. Eh, y creo que en concreto, en este momento, para nada tengo las ganas de ver hospitales. Es decir, Tienes
1: necesidad de ver hospitales.
2: Exacto, no, no me apetece en este ambiente y a, asumo que no es una mala serie. Es decir, vi algunos capítulos y la verdad que sí que bueno enganchan y tienen un ritmo trepidante. Pero yo creo que concordaréis que, bueno, en el momento que estamos, de norte a sur, eh, toda nuestra audiencia, desde Coruña hasta, hasta Bueu, eh, sabe que no es igual el momento de ver series de, de hospitales. Así que yo, por el momento actual, y esto lo analizaremos en una reválida probablemente, oh. pero por el momento actual le doy un 4. Oh, <risa>
1: ¡Un 4! <cuatro. risa> Qué
4: Menos que Santa Clarita <risa> Dai.
1: Esto es muy duro, ¿eh? Pero bueno, el momento actual, coincido con Iber, influye mucho a la hora de ver una serie. Esto es así. No siempre es fácil tragarse una serie de hospitales en medio de una pandemia. Así que cuatro de señor Iber son... Chava Casanova, no te spoiler. Yo le doy un 8 porque es una serie de hospitales,
4: no realista. Y que no te lo crees, que los directores de departamento estén todo el día como si fueran los únicos cinco empleados del hospital. Ya. Pero es divertido. <risa>
1: Sí, bueno. Señor Samucao, nota spoiler.
0: Pues yo le doy también un 8 porque soy la antítesis de Iver. A mí me mola las series de hospitales y me mola que siempre salgan bien y no
1: muera nadie. <risa> un 8. Y Salema, nota, spo nota spoiler para este New Amsterdam.
5: Pues yo le voy a dar un 5 porque no sale Josh Clooney, que es lo único que me motivaría a verla.
1: <risa> Ni Duggy Hauser. Bueno, pues yo le voy a dar un 9 a este New Amsterdam, porque yo sí la vi en el momento exacto cuando me hacía falta, me transmitió ese buen rollo, me gustó esa posición de nuevos liderazgos, me gustó que tratara el tema de salud mental tan claramente, tan abiertamente, y me gustó sobre todo la crítica hacia el sistema sanitario estadounidense. Así que, 9 para este New Amsterdam. No spoiler, en total... Un 11, acabo de dividir mal, genial. Bueno,
5: ¿no? ¿no? un 11 11. <risa> un 11 en ya quedas
2: aquí,
1: no pasa nada. No, no se nota nada que no se
2: nota, eh. estuve.
1: <risa> nota spoiler, pues eh, no tenemos tiempo de dar nota spoiler. Pues no, no muy se, se tiempo. Hay que irse. Es muy mal, hay que irse, no tenemos tiempo más. Nos vamos, nos vemos dentro de dos semanas, amigos, amigas. Un beso, saludos. Besitos. Besitos, Sam, The Morning Alex. Show, en dos
4: semanas. Apple TV, chao. Adiós. Y ahora nos sobran 5
6: segundos.